0: Amigos de Enterados, bienvenidos a un episodio más. Hoy tengo la oportunidad de estar en el estudio con Rebeca Aguilera también que nos acompaña en este día especial porque vamos a estar hablando sobre una tradición que en Aguascalientes ha sido un referente y que vamos a tener también una fiesta importante en Aguascalientes referente a esta actividad también. Pero todo esto acompañado de datos históricos y por supuesto también invitados especiales quienes nos van a detallar más sobre la tradición vinícola. Rebe, ¿cómo estás?
1: Ay, no, yo muy emocionada. Muchas gracias por invitarme hoy a Enterados. Me emociona sobremanera el poder compartir respecto a este tema, dado que cuando estaba yo muy pequeña, o sea, antier, hice, <risa> hice mi tesis respecto a la historia del vino en Aguascalientes, quién lo trajo, cómo fue surgiendo, etcétera. Hicimos todo un documental porque estudié comunicación e información, pero mi especialidad es en realización audiovisual. Entonces hicimos un documental precisamente donde hablábamos de toda esta historia y pues revivirlo y recordar cuando fui joven.
0: Claro, que... Y la
1: historia también del vino en Aguascalientes está sensacional. ¿Y qué descubriste,
0: por ejemplo, en ese levantamiento de imágenes de tu documental? ¿Qué, qué experiencia eh, te quedaste después de esto?
1: Bueno, estuvo increíble porque es muy valioso, por lo menos para mí, poder descubrir parte de la historia, ¿no? Saber que estás parada en un sitio, parado en un sitio y de pronto cuántas cosas ocurrieron ahí y cómo fue además el origen, porque es importante saber quién específicamente llegó a descubrir estas cosas que sin duda requieren mundo, ¿no? Porque cuando Nazario Ortiz Garza llegó a Aguascalientes empezó a conocer las tierras y dio cuenta que no solamente hay oportunidad de cultivar un tipo de uva sino varios. Uh -huh. Él nació en Saltillo, Coahuila, era político principalmente, luego también empresario y pues ahí fue donde él, por su gusto por los vinos y, y el conocimiento previo que también tenía respecto a la uva, descubrió esto que quizá nosotros como chichimecas y nuestros orígenes que teníamos más como de pleitos y así, y que además nos derivamos de la creación del algodón, etcétera pues no, no tenemos tanto nuestro, lo nuestro siempre ha sido pues la empresa textil, uh -huh. de pronto llega alguien que te dice oye tu tierra también me sirve para crear otro tipo de negocio, y el, quizá, clima, ¿no? y el clima también que es muy importante, quizá no lo hubiéramos descubierto solos, entonces llega este zarapero coahuilense a decirnos pueden hacer aquí muchísimas cosas y empieza con este ramo, pero además después de eso irte a levantar imágenes, entrevistar a la familia a conocer, porque hasta recién que acaban de, de tomar esas tierras para un nuevo territorio, específicamente de esos viñedos, para hacer un nuevo proyecto que tiene que ver con la educación también de Aguascalientes, pues estaban las, las instalaciones prácticamente intactas, casi todo entre destruido y pues permaneciendo con el paso de la historia y pues la verdad fue una experiencia sensacional.
0: Oye, y es que hablamos de la tradición vinícola en Aguascalientes que también ha marcado pues un, un referente, ¿no? Para el centro del país también en su momento, por ejemplo, como fue el ferrocarril, como fue también la industria textil y ahora también esta actividad vinícola que eh, bueno, pues ha incluso Aguascalientes eh, captado la atención del mundo porque hay también productores locales que han sido pues ya conocidos a nivel internacional y un poco más adelante vamos a hablar también sobre los premios que han obtenido por todo lo que caracteriza no el ser parte de esta tradición, que no nada más es destapar una botella y degustarla, sino que detrás de esto hay muchísimo trabajo, hay esfuerzo, hay conocimiento y de esto estaremos hablando. La feria de la Uva también en Aguascalientes fue un referente interesante y se llevaba a cabo en el mes de agosto de, de cada año. Esto comenzó... En 1954, corrígeme si estoy mal, Rebe, y bueno, pues de esta manera también Aguascalientes comenzaba a encaminarse a esta, actividad, a esta actividad que con el paso del tiempo, bueno, pues fue disminuyendo, pero que ahora también ha despertado, bueno, pues el interés en los últimos años de productores locales
1: que además nos permite desarrollar diversos tipos de talentos porque a lo mejor hay quienes están muy enfocados ya a su chamba lo que regularmente hacen pero es que todo el arte que implica justamente tener en Aguascalientes la creación de tanta uva y del vino y además pues dicen luego de pronto ¿qué hacer en Aguascalientes? en agosto pues nos emocionamos muchísimo porque empieza el, desde el día 1 de agosto empieza la, la tradición no diga, del vino, sí, sí. la cosecha porque se me antoja. <risa> todo lo que tiene que ver con el quincenario de claro. la que le dio nombre a nuestro estado, a nuestra ciudad, que es la Virgen de la Asunción. Uh -huh. Y particularmente nosotros pues muy, muy emocionados. En todo involucrábamos al inicio de, de los tiempos. Y justamente pues cuando llega este señor, don Nazario Ortiz Garza, se le empezó a llamar el paladín del desarrollo económico en Aguascalientes, según Heriberto Bonilla Barrón, que él decía... Especialmente que, pues él, él era así: el paladín. Un paladín es la persona que se esmera demasiado en un tema, en algo que tiene que ver con la trascendencia de un sitio, dada su actividad, y por eso es que se le llamó así. Y bueno, pues tuvo este homenaje porque creó un gran emporio en, en el desarrollo justo económico de Aguascalientes.
0: Sí, y bueno, pues también déjame recordarles pues, a las personas que nos están escuchando que esta feria de la Uva en Aguascalientes, la idea era pues realizarse eh, pues de manera constante y como bien lo decías, bueno, llegó a esta persona a impulsar y eh, consistía en que además de la ceremonia de coronación de la reina, con sus princesas y también embajadoras, se realizaba una cena, cena baile de gala, uno de nuestros principales eh, eventos era este, y en los primeros años se escogía a la hija de un eh, productor, un vitivinicultor, que eh, pues eh, se pues, daba la empatía, la gracia, la belleza también aportaba por estar eh, ahora sí que rodeado de mujeres hermosas, ¿no?
1: Así es, y bueno, en Aguascalientes hay mujeres muy bonitas, hombres muy guapos y además talentosísimos, que el día de hoy tenemos datos padrísimos de parte de Agustín, de Vinícola El Aguaje, que nos acompaña como invitado y que la verdad, no hombre, siempre me da un chorro de gusto verte, sobre todo si vamos a visitarte a la Vinícola, pero además por este aporte que igual que don Nazario tú estás haciendo en estos momentos y que tienes el día de hoy a bien platicarnos a través del podcast todo lo que están creando, todo lo que están haciendo. Ya empezó con los datos. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, y ya, ya habíamos como entrado un poquito en el tema de la historia, pero tú vienes también a platicarnos un poquito de cómo funciona ahora estas, nosotros decíamos, este resurgimiento, y así lo estábamos manejando y nos veniste, equivocados, a... sí, pero... nos veniste a cambiar bueno, el concepto.
2: Son, son perspectivas, yo comentaba que, que hace algunos días oí de, de alguna otra persona que ha investigado y que hemos estado investigando sobre esto, que realmente no es un resurgimiento, es un surgimiento del enfoque que se le está dando ahora a la vitivinicultura. Anteriormente el enfoque que tenía era un enfoque más, más como valga la redundancia, más enfocado al vin, a las Uvas Salvador, al vino, al vino, al destilado que era de Brandy, que es este, digo que es el destilado, que es el Brandy, o algún otro orujo, alguna otra cosa que se hacía. Tal cual se hacía vino tinto, pero no era, su, no era el enfoque de la, de la tierra, no era lo fuerte, no era lo fuerte. Y a, ahora se está haciendo se están haciendo vinos de mesa, vino tinto, con otras calidades, con muchas otras variedades de uva, con otro enfoque turístico de, bod de las bodegas, o sea, no es lo que se hacía en, en ese tiempo. Entonces, que sí, que sí hay una... Que sí hay una... Una, una, una cultura o un antecedente vitivinícola en Aguascaliente sí lo hay, pero este es muy distinto al que hubo en esa
0: época. ¿Es sacarle Así. provecho? ¿Por qué ahorita se le saque provecho? ¿Por qué se tardó tanto en detonar esta actividad? Pues no
2: sé, a lo mejor probablemente no nos habíamos dado cuenta hasta que llegaron este, vinícolas como Hacienda de Letras o a este Santa Elena, Santa Elena que nos empujó mucho a todos, el señor Ricardo Álvarez. Este, llegó el centro de valor se pues empezó a despertar a nivel nacional un poco más del gusto por el vino, entonces pues, si tú te fijas realmente todas las vinícolas de las que se están hablando ahorita no tienen más allá del 2010 de fundadas, o sea no son vinícolas de, de así de súper antaño, sí claro que sí hay no sé, Casa Leal por la, la misma cinta de letras o Habrá por ahí alguna otra más, pero o Valle Redondo, que es cuatro soles o así. Pero así como el enfoque que tiene ahorita de ven, visita nuestra bodega, estar haciendo un, vinos un poco más selectos, con más variedad de uvas, pues es nuevo, la verdad es nuevo.
0: Oye Agustín, y con el paso del tiempo, digo, hay muchos sectores que han ido evolucionando. ¿En estos momentos se trabaja de manera rústica o está más industrializado? ¿Cómo es ahorita el trabajar, el producir vinos?
2: Pues no, yo creo que no está tan rústico. La verdad sí se ha, sí se ha hecho mucha inversión. Este, muchos hemos vinificado en el Centro de Valor, allá en la UNA. Tienen muy buenos equipos. Este, otras bodegas ya están súper bien equipadas. Y, y esto vuelvo a lo mismo. Hace dos, tres años empezamos a equiparnos todos. Yo, yo en lo personal, yo siempre vinifiqué en Bodegas Origen. Este, vinifiqué en el Centro de Valor. Y hasta este año, hace una semana, hice mi debut como... Yo, como productor, ya de vino en, 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 en mi viñedo. ¿Y no sí. trajiste, Agustín? Este, ¿Me no, debes, no, ¿eh? no, porque tenemos que vender la experiencia y tiene que ser allá. Claro. claro. Ya, se me hizo agua la saliva, vas
1: a ver. Pero bueno vamos a regresarnos un poquito al origen en este caso de, de, de tu despertar en este mundo, Ajá. cuéntanos un poquito un resumen de cómo es que decidiste tú dedicarte a esto, ahora pues estamos en una etapa un poquito también compleja porque en agosto pues son las vendimias pero nacionales no es como una cosa también, sí, no es únicamente todas. de, de aguas calientes, entonces estamos en una crisis también decía ayer Gloria Romón en, en rueda de prensa, que tampoco es como que sea absolutamente atractivo aguas calientes porque así como hay aguas calientes hay en todos lados, entonces que hay un área de oportunidad interesante y que creo que se ataca con lo que acabas de comentar de la diversidad de los vinos que están creando ¿Cómo surgiste tú en este mundo?
2: ¿Cómo surgimos nosotros? Yo soy socio de mi mamá estamos socios de la vinícola eh, pues no, más que nada por le teníamos amor a la tierra y queríamos, queríamos producir algo que, que, que estuviera un poco más, más diversificado no sé, de, de, de algo del campo que, que no sea el, lo mismo gastar agua en alfalfa, en maíces, en otras cosas, no por echarle nada ni nada, pero queríamos tener algo de más valor agregado, nos llamaba la atención en la uva, y no tanto pensamos, no creo que, yo creo que de cuando se inició no se pensó el proyecto a lo, que, a lo que está llegando, nunca pensamos en tener ahí una vinícola, ni en llegar a, a producir como están produciendo los vinos y las calidades, la verdad, yo te mentiría si dijera, ese era mi target en ese momento, no. Literal, yo lo que quería era producir uva y tenerla el terruño ahí produciendo algo que, que fuera de mayor valor agregado porque tenemos muy poca agua. Se tecnificó, se hizo el goteo, se pusieron parras. En el momento que se iban a traer las parras, lo, se lo platiqué a un amigo y este amigo, amigo, se llama Ramón Jiménez, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un primo que se dedica a eso, me presentó con, con Trini Jiménez, que Trini Jiménez son los dos, Ramón y Trini son este, nietos del, del, del que le llevaba al campo al, al señor Nazario Ortiz Garza, entonces, o sea, gente que estaba en la Te muy ¿no? bien, te rodeaste Ajá, muy bien. Gente que ha estado en la toda la vida, entonces de ahí se decidió ya traerse cepas. Sepas de Francia y otra y de Europa y de Estados Unidos Entonces ahí ya realmente fue el surgimiento Donde ya metimos cosas de calidad Y por eso salió todo esto
0: Y esto eh, Agustín te ha llevado a obtener premios Que tu producto sea reconocido mundialmente Sí,
2: yo creo que es muy importante Son dos cosas Que en la bodega en la que se hizo Estuvo muy bien asesorado que fueron bodegas origen y otra cosa que lo que nos deja es que es el famoso terroir, que la tierra da buena uva, da buena cosecha, porque por ahí alguien me dijo una vez que se puede hacer, se puede hacer este, un muy buen vino con, con, una, con una buena uva, pero no se puede hacer un muy buen vino con una mala uva. Entonces este, creo que la tierra influye mucho, influye mucho y influyó, influyó también en el asesoramiento que tuvimos.
0: ¿Tú, Rebe, alguna pregunta alguna pues charla que quieras que me sepa
1: sí. <ríe> no me gustaría muchísimo comentar esta parte en la que don nazario ortiz cuando llega y descubre que aquí se podía hacer este cultivo de uva que incluso incluye uva negra que no se da en cualquier Ajá. en cualquier sitio y que tienen un producto increíble que se trans, que, que se exporta uh, de forma internacional Don Nazario también tenía algo bien interesante que me brincó cuando ahorita que dijiste conocí a alguien que me dijo, bueno, conocí a alguien que me dijo, yo conozco a alguien, y es ese toquecito de aquello que quizás se llama destino, así como Don Nazario que venía de otro lado y tuvo la oportunidad de contactar a otras personas que él andaba pues en la revolución, revelándose a las fuerzas de Villa, que nada con la división del norte y no sé cuánto, y como político pues andaba ahí moviéndose en diversos menesteres y justo decidió que podía llamar a, otros, a otras personas de otros lugares y conjuntó a muchas personas de la República para lograr hacer lo que creó aquí en Aguascalientes. Sí, esta, esta,
2: esta, esta persona, por ejemplo, que yo, de la que yo te menciono, pues se los trajo de por allá del Senado o de por allá del Norte, no son, no son originarios de aquí de Aguascalientes, y es gente que ya se quedó aquí, pero él la trajo.
1: ¿Por qué crees que es importante resaltar lo relevante que es hacer vinos en Aguascalientes? ¿Por qué deberíamos llamar la atención a nivel nacional e internacional?
2: Pues porque se están haciendo las cosas bien. Yo creo que la, la mayoría de las vinícolas, es más, las vinícolas con eh, mis colegas, la verdad, todos le están metiendo con muchas ganas, están trayendo buenas cepas, están trabajando bien en la uva, o sea, se están trayendo enólogos, hay un, o sea, hay un, te están enseñando en la escuela. Estamos a la altura, yo creo que, no, no creo, estamos a la altura de Querétaro, Guanajuato, Ensenada que vamos un poquito más atrás en tiempo, sí, pero no más en tiempo, no, no en calidades. ¿Y Yo. qué
1: sería lo primero a lo mejor que pudieran las personas hacer? Si este podcast, digamos, que quizá no sucede porque en Aguascalientes hay mucho conocimiento respecto al vino, pero si este podcast es el primer contacto que una persona, a lo mejor un adolescente, tiene con el vino o con esta, esta experiencia de la, de la uva, ¿Qué es lo primero que debe conocer? ¿Qué debe saber? Porque a lo mejor nada más se imagina de, ay sí, este, carnes blancas con vinos blancos y carnes
2: rojas con vinos tintos.
1: ¿Qué más se puede conocer? No, bueno, yo les
2: diría sí, para jóvenes eso, que le pierdan el miedo al, al, al tema de pose de la, del vino. O sea, todo el mundo se consume como canasta básica en Europa. Entonces, o sea, tomar una copa de vino, un vaso de vino como tal, no necesariamente en copa, es súper bueno Y es la, En la comida Te ayuda mucho A la digestión eh, Pueden enumerar Muchas cosas Al maridaje y, y todo Pero que lo vean Como pues Que le pierdan el, el tema Del glamour Y de que es caro Y esto Hay vinos muy accesibles De bajo, de bajo precio Hasta otros Que ya tienen otro, Otras características Que se van mucho más Arriba a sus precios Pero hay de todo Yo pienso que le deberían De perder Un poquito El, el miedo
0: uh
2: -huh. al, al temor Y que conozcan Los lugares Que vean De dónde sale
0: Oye Agustín, y bueno, este, con este éxito que has tenido en tan corto tiempo, como bien lo comentabas, que no te imaginabas en un principio incluso tener esta aceptación, ¿cómo te proyectas dentro de unos años? Es decir, que ¿hacia dónde va dirigido tu, tu camino en cuanto a esta actividad tan importante?
2: Bueno, ya ahora creo que siento que va un poco más dirigido a, a un tema claro de hacer vinos de mucha calidad hacer vino, hacer una vinícola un poco más boutique, chica donde donde te, te visiten, donde la gente viva la experiencia literal desde dónde está saliendo la uva ahí mismo cómo la estamos vinificando que coman ahí, que, que tomen ahí que prueben ahí en los viñedos yo creo que ese, ese es este para, para independientemente de cómo me veo yo, sino como para que también sea costeable el proyecto, pues claro que, que, que la gente lo consuma en, en tu
0: lugar muy bien, ya nos acompaña por aquí, Gaby, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, oye, pues estábamos aquí <risa> platicando con el buen Agustín sobre esta actividad, sobre la aceptación que ha tenido también su producto en un mercado pues muy competitivo y que a pesar de que Aguascalientes ha tenido poco tiempo, a comparación de también a otros estados, la verdad es que la calidad los distingue. No sé si aprovechando, Agustín, pues también quieras ahí alguna inquietud, aprovecha lo que está aquí
3: <risa> lo que pasa es que bueno, yo creo que algo de lo que ustedes ya, ya le han comentado, pero yo sí lo que tengo que admirar es que a tan corta edad y digamos que tu vino es un vino joven Agustín sí, <risa> porque aparte yo recuerdo que Agustín Hace que serán unos tres años que tomaste un curso con este de, bueno de someliar.
2: con Marisa García con
3: Marisa, ¿te acuerdas que, que y tú ya llevabas tu vino Ajá. reborujo? Sí. Entonces, este, digamos que pues no eres como el papá, el abuelito, ya tenían su vinícola, ta ta ta. Entonces ya vengo como arrastrando esa generación. En pañales
2: tenemos cinco años produciendo ya el vino como tal.
3: Sí sí sí, cinco años y aparte ya cuántos concursos llevas ganados.
2: Pues sí, pero eso de los concursos, pues no sé, esos van y vienen. Ahora que ver hay que mantener, hay que segundar.
3: ¿Y qué es lo que viene para, o para ti, para a ti como ya vinicultor?
2: Lo que comentaba que, pues, este, seguir terqueándole con las variedades de uva, estar ahí cuidando la tierra y ya estamos produciendo en, en, en el vino ahí con nosotros, en la vinícola, y pues... Mantener, mantener la calidad y, y, y el turismo, que es parte importante ahora que se, está, que se está detonando.
3: Oye, la gente qué te dice de que, por ejemplo, van al aguaje y los recibes con toda una experiencia, que es la comida, que estás, pues, obviamente en los viñedos, que estás cerca de la uva, y va la gente y lo disfruta, ¿y qué es lo que te dicen a ti? ¿Cómo viven esa experiencia? ¿Te agradecen de que no sé, les, como que hayas dado el origen de Aguascalientes o les des de sus orígenes, más bien que revivas.
2: Pues sí, la verdad, la gente va y siempre le gusta platicarte mucho y te todo esto, me acuerdo, bueno, pues son señores grandes, me acuerdo cuando pasaba esto en Aguascalientes o esto, o esto, otro. Y, y la verdad, pues sí se, ve muy, se vive muy distinto tomarte una copa de vino en la ciudad a estar completamente a tres metros de los viñedos, con una bonita vista buena comida, bueno, o sea, no, es comercial ¿verdad? pero no, la gente la verdad va y se, se sienta tranquilamente y lo disfruta mucho se camina, me pasa mucho que la gente llega y se quita los zapatos y se pone a caminar entre el viñedo, como para sentir la, las vibras, la tierra, no sé yo la veo la gente muy muy contenta, o sea literal casi nunca se quieren ir sí, sí disfruta la gente estar allá
1: luego como dice, no es difícil que lleguen, lo difícil es sacarlos,
2: sí. sí. <risa> regresen
1: a sus casas.
3: Oye, pero es que, es que aparte del tema del vino, yo lo platicaba en, en alguna ocasión con Rubén, con Rebeca y con, y con Rodo, que son bueno, parte de, de la producción de aquí del heraldo que el tema del vino es que va más allá de una bebida. Es toda una experiencia, es todo como... Mucha gente lo llega a decir que esto es, esto es todo un arte.
0: Sí,
2: pero es lo que yo les comentaba ahorita. De decir, bueno, esto nos lo tenemos que quitar también un poquito de la cabeza pues, para, hacer, para hacer cultura, para que las nuevas generaciones lo prueben, porque luego te lo ven como un poco de... como mucho glamour, como mucha pose. Y la verdad, pues, es algo que... que, que eso sería buena tarea, tratar de ir quitando eso. Que la gente lo consuma como el pan nuestro de cada día, o sea, literal. Los jóvenes y todo que... Que así como si toman una cerveza, digan, tráeme un vaso de vino tinto.
1: Y también, pero eso requiere, no vayan a creer que porque yo soy alcohólica, una cosa <risa> así, eso requiere también la diversificación de, del conocimiento del vino, a lo mejor no solo en la gente que los pida, sino también en los bares que los ofrezcan y claro. tengan este, pues esta forma atractiva. ¿no? Quizás a lo mejor uno de, estos, de estas cositas que ponen en, en las mesas y que te ofrezcan dos, tres tipos de vino. Porque luego me ha pasado, a mí que me fascina el vino tinto, y vino blanco y rosado, que llego a algún lugar... Y pido una copa de vino y no tienen, más que pues casi, casi que vino de cartón o, o vino sí, que digamos claro. sea muy económico porque es el que mezclan para calimochos, etcétera Ajá. Y que no es tal cual tan delicioso, pero es porque nos falta un poquito esa cultura, ¿no? Como sí de no y,
2: y, y, y ¿sabes qué? Y también para que pues que lo tomen como, como el vino como algo integral de Aguascalientes, donde poco a poco nos vayan apoyando meter los restaurantes y eso y meter vino joven como tal, o sea, vino sin meter el costo alguno más de barricas y de otras cosas, pues de tiempo, de dejarlo en guarda y eso. Meter vinos jóvenes y que la, que la gente lo vaya probando y vaya viendo las bondades del vino.
3: Oye, por ejemplo, el vino Reborujo, ¿tú has notado que la gente tiene más acepta, lo acepta la gente joven, la gente muy conocedora de vino, o es en general?
2: Yo creo que es en general. ¿Sí? Sí, o sea, al que le gusta el vino, me lo acepta. O sea, al que realmente está en el tema del vino, sin problema y también el que no también o lo llevan pero ahorita lo que sí he notado no no no, no sé o sea lo que he notado yo es, si hay mucha aceptación y hay mucho incertidumbre o mucho mucho revuelo ahorita con el tema del vino en Aguascalientes como que es, este gobierno ha sido bien ayudarnos mucho en difusión y, y en crear otra vez este esta expectativa del vino
0: oye y se viene también la ruta del vino y con ello bueno pues también la oportunidad de ampliar pues el número de consumidores, ¿no? ¿Qué tan importante es ese tipo de evento? Porque se ha impulsado durante esta administración y no sé en lo particular, ¿cómo te ha ido? Pues
2: bien, hemos tenido un par de años de aprendizaje, pero en todos bien y, y, y más que nada la difusión que nos han dado, mucha ayuda en difundir, en difundir, estamos, ya aparecemos en el mapa y hacerlo uno <risa> solo pues costaría mucho trabajo. La verdad, sí, sí, hay un gran agradecimiento. Y es lo que te digo, o sea, estamos aquí. De otro modo, a lo mejor hubiéramos estado, hubiera sido más difícil que claro. estar, estar hablando de, de, del tema, ¿no?
1: ¿Y tú qué te dedicas a esto? ¿A qué podrías atribuir esta separación de tantas décadas en que después de que, como le decían, don necesario a don Nazario Ortiz, que vino a darle incluso plusvalía a Aguascalientes después de retirarse de la política y quedarse a vivir aquí para empezar a hacer viñedos aquí, además de los que ya tenían en Sanada y al norte del país? ¿Por qué de pronto se desapareció un poco? Digo, ya estaba Viñedos Riviera y ha continuado, cambió de nombre, etcétera. Pero ¿a qué crees que se deba que se retiró un poco este afán de hacer vino y de pronto sí resurge el, la idea de crear más? Porque ahora, ¿cuántas casas tenemos? Sí, Está no, genial.
2: Vuelvo a lo mismo. Yo digo que. Primero, pues porque entraron las marcas las marcas internacionales de brandy, donde aquí ya no fue costeable hacerlo, un tema por ahí, que si azúcar, que si no azúcar, que se ha hablado mucho, pues a lo mejor, no sé, se acabaron porque pues había varias, había Domeg, y había muy, muchas, no nomás don, don Asario, había muchas casas que hacían brandy pues simplemente se acabó ese negocio del brandy, pues se acabó todo, o sea, yo a mí no me tocó, pero por lo que platican mis padres, era, pues era todo, todo era un viñedo, o sea, desde Pulgas Pandas hasta todo, 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 todo el norte de la ciudad era un viñedo, hasta yo creo que Pabellón o más para allá, entonces este, se acabó por eso, simplemente porque no hubo negocio ya, y esto que te digo, por eso te digo que no son resurgimientos, es un surgimiento de una nu un nuevo modelo una nueva de negocio. corriente, como que no Ajá, güey. que está, está enfocada al vino tinto. Antes estaba enfocado al brandy. Brandy es que San
1: Marcos, que era el de Don Nazario.
0: También ya se me antojó un vino tinto, pero apenas. Este, Todos Yo tarde, ya quiero brandy, quiero vino ya tinto. Brandy. Además, hasta cerveza diquita,
1: hasta rato, Oye, también
0: si, Por ejemplo, tú que eres ya experto, pues me imagino ya de tanta degustación, ya le encuentras todo todos los, no sé cómo se le llama yo no soy de No, vino.
2: nunca seas experto.
0: Pero por ejemplo, ¿has probado uno que digas, "Wow, este sí, la verdad, este lo tengo dentro de mi lista de favoritos"? O por lo contrario, guacala, ese sí, ni por error ni de cortesía me lo tomo. Si ¿Sí has detectado ese uh -huh. tipo de, de variedad, si ¿Sí existe ese comparativo, siempre hay comparativas. Sí.
2: <risa> pero no se desprecia el vino nunca. No, 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 siempre hay comparativas, pero... No, y ahora que ahora que, que estamos más metidos en el proceso de la vinificación, bueno, no que se le debe ser el feo a nadie. O sea, todo, o sea es un gran esfuerzo y sacar un vino como para decir guacala, no me lo tomo. <risa>
3: Sí, es que, bueno, yo, por ejemplo, en lo particular, a mí, a mí me causa mucha gracia. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a las cenas de maridaje, uh -huh. que ahorita se pusieron muy de moda por el tema del vino. Entonces, es de que pasa mucho de que te sirven la copa, te sirven el vino. Y es todo, es todo un ritual, vamos a decirlo así, de que obviamente el, como este, la copa, como tienes que, digamos, que mover el vino, lo hueles, lo pruebas, ta, ta, ta. Entonces a mí me causa mucha gracia porque lo pruebas y pues a mí el vino, unos me saben... Digamos que todos me saben a vino, o sea, unos más dulces, otros como más ábridos pero pues es vino. Entonces es de, no, este me sabe a un seco. toque seco, seco que dices, ¿Qué? No saco, este, no, de ¿qué? barrica, no sé qué, y de, no, pues, empieza sea, a decir una de especias y yo así de, pues, ¿en qué momento?
2: Entonces, <risa> yo, yo, yo antes nunca lo hubiera notado, eh yo también decía vino, <risa> pero ya cuando te metes y empiezas a probar uno, otro, otro, empiezas a, a educar un poquito el olfato. Empiezas a oler las especies por separado A ver, hueles la, hueles la canela hueles, hueles la pimienta Hueles esto, luego vas y hueles el vino Y dices, ay sí, sí hay diferencias A mí igual me parecía un poco complicado Y se me sigue pareciendo mucho complicado Con muchos olores, pero sí ya vas sacando Vas a platicar una anécdota Ahora que estamos sacando el tema De que, que vas este, Probando las barricas Y que vas separando las calidades O lo que crees que es mejor o menor Se, se hace barrica por barrica y pues ahí tengo uno de mis hijos un poco inquieto y Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, tiene ocho años. Man. Lo juntamos a, este, a esta dinámica y sacaba olores que solo él sacaba. ¿Me explico por qué? Porque pues tiene su olfato un poco más claro. limpio, limpio puro. Y, y a lo mejor y de, desarrollado con los olores que me decía, por ejemplo, ah, este huele a yogurt. Sí, sí, igual O sea, ya está nosotros. Ah, sí, O sea, ya, porque cuando te van diciendo los olores, claro que el olor dices. Hasta programación neurolingüística. Sí, 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 sale. Entonces, todo esto es cuestión
0: de educar el olfato y el gusto. ¿Cuántas copas? ¿Cuántas botellas? Por ejemplo, yo estoy en bruto. O sea, la verdad, no entiendo eso. Sí, me tomo de repente una copita de vino tinto, pero no soy muy. Yo soy más de cerveza. Pero bueno, por ejemplo, yo que estoy en cero, gente que está en cero, ¿cuántas copas me tardaría en tener esa educación? No sé.
2: Te dije que me preguntaras una que ¿Supiera? me supiera.
1: Sí, yo sí sé, yo sé poco sí. de casi nada, diría Fresco, pero yo sí sé. Primero te vas a embrutecer un día, vas a odiarla vas a odiar la cruda después difícilmente vas a querer volver a probar el vino tinto luego ya le vas a ir agarrando poco a poco el saborcito pero la medida pues yo creo que sí es como bien personal y en la primera no. te lo avientas así como si yo creo sin que miedo. eso
3: o sea al final del día yo creo que el conocer el vino va más allá si te pones una
1: borrachera
2: sí, es la exposición pues, que le pongas le puedes dar un trago pequeño a un vino y, y, y luego oler otro y otro o sea es, sí. es más la disposición que tú le pongas el interés de sacar los olores y de... Hay, hay, un, hay unos, este, unos kits que te venden a lo mejor con 50, 60 olores, donde tú vas oliendo, es un botecito, frasquito, sin hueles los olores, y luego hueles el vino, y vas desarrollando. No es tanto como que, pues, tan, en el vino es otra eh, equivocación, no se toma la mayor, no se toma como para, es pues, como un destilado, como para estar... Ahora sí que emborrachándote, ¿no? No vienes para comer o para maridar un par de copas como que tiene otro
0: otro son uh -huh. otra onda Sí, no es de que ¿qué vas a hacer? ¿vamos a echar unas de vino tinto? Pues no No, exactamente
3: Sí, es más de de una comida una degustación maridaje como, como lo decía Agustín Pues la verdad es que es todo un tema yo siempre he dicho que el vino se me hace muy interesante por eso porque creo que nunca terminas de conocerlo no. y porque no sé o sea ¿ves, ¿Ves vinos de, o pruebas vinos de, no por ejemplo, el mito de que los vinos, los mejores vinos tintos son chilenos. ¿Eso es cierto?
2: No. ¿Es ¿Por que, qué? ¿Por qué no, no? No, bueno, eh, el, el, los vinos tintos, pues claro, o sea, hay ca buenas calidades en todo, pero pues a esas vamos, están primero los franceses, los italianos. Los españoles. Nada. Baja California en Estados Unidos, aquí en México también es muy buenos. En Chile claro que muy buenos, en Argentina es muy buenos, pero así como que los mejores son de allá, no, son los que más entran en México y más baratos. Pero no. Oye, más
1: baratos. Ajá, yo más creo barato. que si yo me enamoré del vino fue en Chile. Uh -huh. El tiempo en que viví en Chile, en, en, en ese tiempo la compresión de dinero, yo me podía comprar con 49 pesitos mexicanos una botella de vino. Entonces sabrás sí, es que nunca faltaron.
2: No, y aparte bueno. estaban
1: como muy ricos también.
2: No, bueno, pero allá, yo también he andado por ahí en Chile y son interminablemente los viñedos grandísimos muy tecnificados o sea, mientras aquí producimos a lo mejor 15 mil litros una vinícola ya una vinícola te produce 2, 3 millones de litros en una temporada o sea, eso es otro claro, otro ¿Crees, que, ¿crees que
3: México vaya, o sea, vaya para allá? o sea ¿Digamos que en algún futuro también se hable de esa producción?
2: No sé, yo creo que no. ¿No? Yo creo que estamos en otro... En otra... En otra onda, pues. No no, no creo que... Son producciones grandísimas. Que, 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 pasa, que, que debería de pasar, no sé, no sé. Ojalá pasara. Ojalá tuviéramos aquí aguas calientes como estaba lleno de viñedos. Por todo, por el agua, por la... Por la la proyección que más tiene un, que tiene el vino más sobre otras cosas pero no yo lo veo muy difícil ¿eh? son allá son miles y miles de hectáreas y tienen los Andes cayéndoles sobre, el, sobre los valles claro. con mucha agua entonces es otro otro cantar sí, claro. no, no, no no creo pero pero sí México está produciendo vinos muy buenos sí claro es lo que te digo aquí, aquí vamos a otra cosa vuelvo lo mismo, si se va a sacar 15.000 mil botellas, 20 mil botellas en una vinícola, pues le das otra importancia a la mejor a la calidad. No sé, o sea, es, y es un tema también turístico, y es un tema de experiencias, y, y allá pues son temas de producción. Ahora... Aquí, aquí se toman por Per cápita, no sé, litro, litro y medio Por persona, cuando allá se toman 8 litros, 10 litros O sea, sí. son muy distintos Sí, los las costumbres son
3: distintas Los también. consumos
2: y las producciones Y todo, o sea, no Y no es lo mismo que yo vaya y vaya aquí Con una fábrica de vidrio y le diga ¿Sabes qué? Hazme 500 botellas Aquellos van allá y dicen, hazme 10 millones De botellas, o sea los costos de producción también son muy distintos. Todos Es otro, otro mercado, otra cosa.
3: Oye, y en cuanto a costos, porque es, bueno, hay vinos tintos muy caros este, y hay otros que, bueno, son muy accesibles y son muy buenos. ¿Cuál es como el promedio, este, más o menos, de un vino caro? O sea, para que la gente también... En, Digo, es. Eso, eso, eh, una, una eso, eso, pues, es súper relativo
2: con quien platique, es verdad. Ahora, ver ¿quién dice? Pero, pues, no, pues hay botellas aquí que yo las he visto aquí mismo en los centros comerciales en 80 mil pesos. Pero normalmente yo creo que una. Yo lo que estaría dispuesto a pagar a lo mejor unos 1.500 pesos, no sé. Ya creo que ya para arriba es vanidad. O sea. Oye, ya se un Ya se sí, No, no, bueno, porque ya es un tema de. de de como de oferta, demanda, de marca. No sé, es como igual una camisa con una camisa normal, de algodón. O sea, no, no le veo mayor. Oye, es
3: que imagínate un vino de 80 mil pesos. Yo no me lo tomaría. Yo lo dejaré sí, guardado Petrus, de trofeos
2: sí, Al Romani Conti o algo así, pues que son botellas de 250 mil pesos o más. O no,
3: no. Fíjate que y hablando de eso, de, de también... Algo que, que a mí también me llama mucho la atención, eso del vino. Una vez, precisamente, Marisa, una señora que también es experta en, en vinos, nos puso, bueno, empezó a hablar de un ejemplo de que la gente cree que un vino, entre más tiempo lo tengas guardado, va a agarrar mejor sabor. Se Entonces, perder. y decía, una 15 años, una chava que le regalaron un vino, creo que a sus 15 años, una cosa así muchísimo tiempo después, ay, sí, vamos a abrir este vino que me lo regalaron, ta, 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 y lo tengo guardado no sé cuántos años, y pues obviamente vine emocionada porque digo, ¿para qué está guardado? O sea, pues es, obviamente el sabor es mucho mejor. Empiezan a, a probar el vino, y pues el vino ya sabía vinagre de manzana, o sea, horrible. Entonces todos así de, ¿cómo le decimos que ya el vino está echado a perder? Y cuando a veces no. hemos escuchado que un vino lleva no sé cuántos años, este, de, ¿cómo se le dice? Pues se le dice? De guarda, la... ajá. ¿De qué?
2: De guarda. guarda de guarda,
3: ajá. ajá. Este, y no, o sea, no para no. todos los vinos aplica. No,
2: no, no, no aplica para todos los vinos. Los vin aparte, los vinos hay que tomártelos. <risa> Se parecen los hombres. <risa> sí, no los guarden.
1: <risa> Háganse un favor. Hagas no no los
2: guarden. <risa> sí, claro. Ay,
0: Augustín, y justamente lo que hablaba eh, Gaby, que preguntaba sobre los costos de, de botellas que hay de todo tipo, ¿verdad? De presupuesto. ¿Hay, ¿Es capaz este uno de poder disfrutar de un buen vino a bajo costo? O sea, vinos baratos claro, son buenos. Claro, claro. Sí, sí, hay muy buenos vinos a bajo costo.
2: Es lo que te digo. Muchas veces es como... Por ejemplo, la ropa. O sea... No necesariamente porque una prenda sea de tal marca va a ser más buena que otra que no es de otra marca. O sea, no hay...
0: ¿Y en qué le tendremos que poner atención para considerar que sí es un vino bueno? Bueno, pues eso ya está en el tema del, del sabor, ¿no?
2: De cómo eso. te guste. Sí, en los paladares. Gore? En los paladares, cómo te guste. Pero no completamente puedes conseguir vinos muy buenos de 250, 300 pesos, 350 pesos. Muy buenos.
3: ¿Y qué es lo que hace que un vino sea tan caro, por ejemplo? Poniendo el ejemplo de los 80 mil pesos.
2: Bueno, son, son este casas vinícolas muy antiguas y muy famosas de baja producción, donde hay un tema de oferta y demanda, donde sacas a lo mejor dos mil botellas, tres mil botellas y si todo el mundo lo quiere, pues los subastan, los, los prevenden, a lo mejor hay, hay viñedos que están vendidos dos años o tres años antes de producir.
3: O sea, es más, es...
2: Oferta demanda, glamour, love, el sabor no sé porque nunca he probado uno. <risa> y ahora quien el que lo compra va a decir que sí, claro si ya te gastaste eso, me vas a decir que sí claro
0: No sé. perfecto Agustín, pues algo más que te gustaría resaltarle al auditorio
2: no, pues este que consuman vino mexicano e hidrocálido de preferencia que nos visiten ahora en la Ruta del Vino y también fuera de la Ruta del Vino sí. nos siguen en las redes sociales, Vinícola Laguaje, la mía y la de todos mis colegas, porque todos van a tener buenos, buenos eventos
1: Para más contenidos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita. Estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Ebooks, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocketcast, Radio Public, Stitcher y TuneIn Radio.